0: Vous êtes archiviste paléographe, conservateur au département des manuscrits à la BNF, docteur en histoire, et vous êtes un de nos grands spécialistes d'histoire napoléonienne. A euh, ce titre, vous avez publié euh, des études de référence. Euh, votre, dernier, votre dernier ouvrage, notamment euh, 15 août 1811, l'apogée de l'Empire, euh, a été couronné par le Grand Prix d'Histoire, décerné par la chaîne Histoire et le Figaro Histoire. Alors, votre actualité éditoriale est riche, puisque donc, vous venez de publier euh, « Napoléon, la certitude et l'ambition euh, », une coédition euh, Perrin-Bibliothèque euh, nationale de France, ainsi qu'une somme, euh, « L'histoire des 100 jours », mais qui est à paraître euh, au mois de février, euh, toujours aux éditions Perrin. Donc, euh, ce sont deux ouvrages qui euh, compteront dans une année 2021, euh, riche en, année napoléonienne, en histoire napoléonienne, puisque euh, nous fêterons le bicentenaire cette année de sa mort. Alors... Pour commencer, donc évoquons ce premier, ce premier ouvrage, Napoléon, la certitude et l'ambition, qui s'inscrit dans une nouvelle collection, la Bibliothèque des illustres, dont vous êtes le directeur, donc vous dirigez cette nouvelle collection. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous présenter cette collection et nous dire quelles en sont ses spécificités et en quoi apporte-t-elle une conception nouvelle du genre biographique
1: alors, euh, tout simplement, c'est une collection qui se fait en coédition euh, avec la BNF, euh, où j'ai la chance de travailler. Et l'idée était de revenir aux documents, euh, d'emmener le lecteur, comme s'il se promenait euh, avec moi ou un de mes, de mes collègues du département, des manuscrits, des estampes, des cartes et plans, de l'emmener dans les rayonnages, de sortir les documents et de les montrer. Donc, ce n'est pas seulement le récit euh, d'une vie euh, d'un, d'un grand homme ou d'une femme importante de, de l'histoire de France, c'est vraiment montrer les sources, montrer euh, qu'est-ce qui est important dans les documents, montrer un peu comment l'historien travaille à partir des documents originaux. Donc euh, le challenge, c'est d'avoir un texte qui est vraiment scientifique, qui est sourcé, qui est sérieux. Et en même temps, euh, des images, des estampes, des manuscrits, des affiches, euh, des médailles, des cartes, euh, des extraits de de livres anciens, euh, des reliures, pourquoi pas Donc tout cela euh, pris dans les collections de la BNF et qui fait écho euh, à la vie du personnage. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir une sorte de dialogue qui s'instaure entre d'un côté le texte, le discours historique et de l'autre les sources qui sont non seulement euh, importantes du point, de vue, euh, du point de vue historique mais qui sont aussi souvent esthétiquement euh, agréables à regarder euh, tous les historiens le savent, c'est un métier merveilleux on peut euh, avoir en main des documents qui sont précieux, qui sont rares, qui sont émouvants et qui euh, esthétiquement euh, ont vraiment euh, beaucoup de valeur que ce soit par la beauté de l'écriture par la qualité des dessins, euh, des gravures donc tout ça c'est magnifique et l'idée c'est de sortir un petit peu de ce côté très aride euh, de la biographie classique avec 700 pages, avec très peu d'illustrations, pour vraiment avoir des couleurs qui éclatent sur toutes les pages et entrer vraiment dans l'atelier de l'historien. Comme
0: je l'ai précisé pardon, donc en introduction, donc vous êtes archiviste paléographe. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous, vous avez procédé et Quels ont été vos critères pour choisir cette belle iconographie qui illustre cet ouvrage dans les fonds extraordinaires de la BNF
1: alors, euh, déjà, évidemment, euh, j'ai voulu écrire une biographie de Napoléon puisque c'est le personnage que je connais le mieux et que je tenais à écrire le, le volume d'ouverture de la collection pour donner un petit peu le « là ». Pour les auteurs suivants. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit À la BNF, il y a à peu près 30 millions de documents, euh, il y a 500 000 manuscrits, il y a des millions euh, de gravures. Donc, qu'est-ce qu'on choisit Donc, il faut revenir tout d'abord aux sources les plus proches du personnage. Donc, pour Napoléon, il faut savoir que la BNF conserve d'un côté le livre de raison, c'est-à-dire, si vous voulez, le sort de journal euh, livre de compte de Charles Bonaparte, donc le père de Napoléon, euh, où il va noter la naissance successive de ses enfants. Donc on a vraiment le document qui marque la venue de Napoléon au monde. Et on a de l'autre côté euh, l'original de son acte d'autopsie à sainte hélène en 1821. Donc entre les deux, on a vraiment le document qui ouvre la vie de Napoléon et qui la ferme. Entre les deux, on a quantité de documents originaux, euh, des proches de Napoléon, de certains de ses ministres, de ses généraux, des grands officiers de sa cour, des documents euh, de Napoléon lui-même des manuscrits notamment, euh, de la main de Napoléon. Donc on a tous ces documents qui permettent de scander un petit peu le récit, et l'idée c'est également de trouver euh, par exemple des estampes qui représentent euh, les lieux où Napoléon a vécu, les batailles euh, auxquelles il a pris part, euh, ses proches, mais de prendre des estampes ou des dessins euh, qui soient vraiment contemporains, c'est-à-dire ne pas illustrer la bataille de Waterloo par une gravure des années 1850 ou une peinture un peu pompier des années 1900, c'est de trouver euh, la représentation la plus proche de l'événement et de préférence une représentation qui ait euh, une signification euh, on puisse savoir qu'elle a un certain intérêt historique, par exemple j'ai choisi euh, pour ce livre d'illustrer euh, les batailles napoléoniennes principalement euh, avec un artiste allemand qui s'appelait euh, Johann Lorenz Rugendas. pourquoi euh, parce qu'elles sont à chaque fois produites juste après les batailles et surtout parce que je me suis rendu compte en cherchant que les maréchaux de Napoléon eux-mêmes les collectionnaient, donc c'est qu'ils devaient forcément les trouver intéressantes s'ils les, s'ils les gardaient, s'ils les accrochaient chez eux. Donc il y a cette idée vraiment de, de document le plus proche, revenir aux sources, également trouver des documents qui sont inédits parce qu'on en trouve énormément à la BNF, quand on met le nez dans les recueils de, de documents imprimés ou de documents manuscrits, on arrive très facilement à trouver des petits éléments, mais des petits éléments qui, une fois qu'on les place du côté de la grande histoire, ça apporte vraiment du neuf. Par exemple, euh, je me suis intéressé aux archives du chirurgien Déjeunette, qui est un des chirurgiens de la, de la, de la campagne d'Égypte. Il y a euh, toute une correspondance au sujet des pestiférés de Jaffa. C'est très bien de le noter et ça vient enrichir aussi la connaissance que l'on peut avoir des collections de la BNF qui sont très très riches, mais qui sont tellement riches qu'elles en deviennent finalement insondables. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a. Et là, ça permet pour chaque personnage de faire une recherche ciblée et de trouver, des, de faire des découvertes souvent vraiment exceptionnelles. Donc, c'était vraiment ce plaisir de la recherche, euh, la, la recherche du document qui soit beau, du document qui soit parlant, euh, du document qui nous apprenne quelque chose. Donc, c'est pas seulement une biographie, mais l'idée c'est aussi de produire quelque chose qui soit un travail de recherche.
0: Alors justement, euh, en quoi cette cette iconographie que vous avez donc choisie euh, participe-t-elle par rapport à Napoléon à la constitution de la geste et de la légende napoléonienne
1: alors euh, tout d'abord comme je vous le disais euh, l'idée de récupérer des documents euh, qui soient les plus proches euh, de, de l'événement cela permet de saisir un petit peu la formation de la légende vraiment à son tout début euh, je vais prendre par exemple euh, le pont d'Arcole on a l'image du tableau de Gros qui a été peint une dizaine d'années plus tard où l'on voit euh, Napoléon seul euh, en train de traverser le pont à la tête de ses troupes en train d'essuyer les balles enfin, il y a vraiment euh, un portrait très fort où on a, on a l'impression que Napoléon est invulnérable et qu'il est à la tête de ses soldats. D'une part, on le sait, ça contredit les récits puisqu'apparemment Napoléon était plutôt prudemment derrière, bien, bien caché, plutôt à l'abri. Et de l'autre côté, quand on regarde les estampes qui sont produites juste après, ce sont des estampes qui ne mettent pas Napoléon en valeur seul. Il n'est pas seul à charger en tête du pont et très curieusement, il charge à cheval, il ne charge pas à pied. Donc on a, euh, début de la légende de Napoléon au pont d'Arcole, c'est Napoléon à cheval avec le futur maréchal Augereau, donc le, le général Augereau à l'époque. Donc c'est tout à fait saisissant de voir qu'il y a une, comme ça une gestation, euh, un discours qui va mûrir et petit à petit Napoléon qui éclipse les autres militaires de la Révolution pour euh, attirer toute la lumière vers lui. Donc il y a cette idée-là vraiment de prendre euh, la légende à la racine. Euh, on peut, Je l'ai fait avec d'autres, avec d'autres documents, euh, certains portraits de Napoléon, certaines scènes de bataille euh, qui reprennent des types euh, que l'on retrouve dans, dans d'autres gravures. Par exemple, on le voit pour, pour la bataille d'Elo, on a la peinture qui est au Louvre, mais on a d'autres euh, dessins euh, contemporains, notamment faits par des soldats qui nous montrent à peu près euh, la même scène, le geste de Clémence, Napoléon envers un, un prisonnier. Donc il euh, y, y a toutes ces idées-là, euh, saisir l'événement au plus près.
0: Alors, peut-être sans nous révéler un petit peu le, le, le programme futur, est-ce que vous pouvez nous dire les, les autres titres à venir peut-être de, de cette collection
1: alors, euh, alors, je vais, je vais pas dévoiler euh, vraiment de scoop, puisque si vous feuilletez le livre, les titres suivants sont indiqués. Il y a un Mazarin euh, qui est prévu pour l'an prochain et une Marie-Antoinette. Donc ce sont deux titres, l'idée étant d'avoir euh, si possible la parité euh, des sujets, donc d'avoir une femme importante de l'histoire de France, un homme important de l'histoire de France. Donc on a euh, une figure du 17e siècle, une figure importante du 18e siècle, et pour euh, les années suivantes, on va essayer d'explorer un petit peu euh, le 19e siècle, mais également le 16e, le 15e, et on va essayer de remonter un petit peu dans le Moyen Âge. Le, le grand souci, on va dire, c'est plutôt les questions de droit, euh, puisqu'il faut prendre des auteurs qui sont libres de droit. Donc, par exemple, euh, les auteurs tombent dans le domaine public 70 ans après leur mort. Euh, on ne peut pas faire de Charles de Gaulle, par exemple. On peut faire euh, d'autres auteurs qui sont morts un peu plus anciennement on ne peut pas faire de François Mitterrand on ne pourra pas faire de, de Jacques Chirac donc il faut attendre un petit peu mais on, peut, on a vraiment toute l'histoire de France qui s'ouvre à nous
0: Très bien euh, alors, on va passer, si vous le souhaitez, enfin, si vous voulez bien, pardon, euh, à votre histoire des 100 jours. Alors, donc, comme je le rappelais euh, donc, en introduction, nous allons commémorer donc, cette année le, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et donc, nous savons que sa, sa légende à Napoléon s'est euh, écrite pour partie à Sainte-Hélène. Mais finalement, quel a été l'impact des 100 jours euh, dans, la, dans la signification de l'Empire tout au long du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui
1: alors, c'est une question et c'est un petit peu le, le sujet, le, le sujet du livre, c'est l'idée qu'on a eu une, une relecture a posteriori des 100 jours, qui est une relecture essentiellement positive. On voit les 100 jours comme un événement glorieux, comme un événement important, comme un peu une sorte de, de poussée de résistance de la France face à l'obscurantisme des Bourbons, euh, du royalisme qui les ramener la France vers, vers l'Ancien Régime. Euh, on peut plutôt voir, et c'est ce que je pense, les 100 jours, comme tel qu'on les perçoit, comme une sorte d'opération de communication. Napoléon sainte hélène qui s'est soucié de la postérité et qui a dans ses mémoires qu'il dicte à partir de 1817 1818 et qui vont paraître de son vivant en 1820 et également dans le mémorial de sainte hélène donc de Lascase qui paraît en 1823, il donne une lecture des 100 jours qui lui est très favorable. En gros, euh, il aurait dû gagner à Waterloo. Alors ça, c'est vraiment une, une constante chez lui. Il n'arrive pas à accepter euh, l'idée de cette défaite. Mais surtout, ce qu'il a voulu faire, c'est sauver la France, des Bourbons qui voulaient euh, la vendre à l'étranger et tout particulièrement aux Anglais. Il a voulu sauver l'honneur des Français. Il a voulu les empêcher de retomber dans l'obscurantisme de l'Ancien Régime et des royalistes. Donc euh, il a une lecture très positive. De, des 100 jours, et surtout une lecture qui est très libérale pour lui. Euh, ce qu'il voulait, c'était sauver les libertés politiques, la li- l'égalité, la liberté euh, héritage de la Révolution, face aux Bourbons qui voulait les faire disparaître. En réalité, euh, Napoléon passe sous silence une réalité qui est quand même assez importante, qui est que son empire était un empire qui était plutôt despotique, autoritaire, euh, que les libertés avaient été un petit peu mises en parenthèse sous son règne, les élections étaient très surveillées, il y avait des prisons d'État, la censure, euh, tout ce que vous voulez, donc Napoléon euh, essaye de se faire passer pour un libéral, avec cette parenthèse et son jour où il va effectivement faire mine de, de, se, de, de se lancer dans un gouvernement libéral, en réalité le vrai gouvernement libéral c'est celui que Louis XVIII met en place en 1814 avec la charte. C'est la charte qui vraiment euh, fonde euh, les institutions presque telles qu'on les connaît de nos jours avec une chambre haute, une chambre basse. Euh, donc euh, finalement euh, Napoléon ment et, et ment aussi à la postérité en essayant de se faire passer pour ceux qui n'étaient pas, cette c'est-à-dire un sauveur. Donc il y a cette idée, une lecture des 100 jours euh, qui traverse un petit peu tout le livre comme un acte un peu égoïste, euh, un, acte, un coup de folie, on peut le dire, mais aussi euh, l'idée que napoléon n'est plus dans le camp de la modernité Mais napoléon il a beau être le sauveur de la révolution en 1815 napoléon c'est quelqu'un euh, qui vient euh, c'est quasiment une créature du passé euh, l'avenir c'est louis XVIII et c'est la charte qui l'incarne napoléon en réalité les 100 jours c'est une parenthèse une parenthèse que l'on se dépêche de refermer parce que euh, l'empire en réalité en 1814 en 1815 l'empire appelle surtout des mauvais souvenirs ce sont les défaites l'invasion l'arbitraire de, des dernières années du, du gouvernement de, de napoléon donc donc c'est plutôt quelque chose que l'on essaie d'oublier. Et en effet, on va presque oublier Napoléon. Les premières années de la restauration, entre 1815 et 1820, l'effervescence se calme très vite. Et jusqu'à jusqu'à l'annonce de la mort de Napoléon, en fait, Napoléon est presque oublié. On s'intéresse à ce que fait le roi, c'est-à-dire laisser les Français tranquilles, ne plus faire de guerre incessante, mettre le pays sous le voie, sur la voie de la prospérité économique. Donc finalement, sous le règne de Louis XVIII, Napoléon passe un petit peu à la trappe, et c'est seulement à partir du moment où Napoléon meurt, donc euh, il entre pleinement dans la légende, il n'est plus là, on peut lui faire dire ce qu'on veut, on peut le ré- réimaginer comme on le veut, puis surtout à partir du moment où Charles X monte sur le trône et met en place un gouvernement beaucoup plus ultra, beaucoup plus impopulaire, à partir de ce moment-là, la légende éclate.
0: Alors justement par rapport à, au, au sous-titre de votre livre, c'est Histoire des 100 jours, mars-novembre 1815. Euh, donc pourquoi avoir choisi de placer le, ce, ce, cadre ce cadre chronologique qui finalement fait à peu près deux fois 100 jours hein. On...
1: Alors justement c'est l'idée, euh, c'était l'idée de parler des 100 jours, enfin, d'expliquer pourquoi les 100 jours. Naturellement donc de revenir un petit peu sur la première restauration, euh, Napoléon à l'île d'Elbe, le congrès de Vienne. C'est très classique dans les histoires des 100 jours, il faut vraiment poser le décor et poser les, les enjeux. Parler des 100 jours, mais également parler de ce qui se passe après. Parce que d'habitude, on va dire que les historiens, jusqu'à présent, ont simplement euh, raccompagné Napoléon euh, sur le pas de la porte jusqu'à sainte hélène puis ils ont baissé le rideau. Euh, moi, mon idée, c'était plutôt de suivre ce qui se passe, de voir comment Louis XVIII va solder euh, l'héritage euh, des 100 jours de Napoléon durant à peu près, là aussi, 100 jours. C'est-à-dire, euh, il, rentre, il rentre en juillet et euh, fin octobre, ça fait un, un tout petit peu plus de 100 jours, mais les 100 jours après les 100 jours, c'est un beau titre de chapitre, mais en gros... À partir de la fin d'octobre, euh, le traité de paix est signé, la terreur blanche se calme, euh, on exécute les boucs émissaires des 100 jours que vont être la bédoyère et le Maréchal Ney, et on est prêt là à refermer la parenthèse et à partir de l'avant. Donc, C'était cette idée de montrer les 100 jours de Napoléon, mais aussi les 100 jours de, de Louis XVIII.
0: Alors, j'aimerais bien juste qu'on, qu'on revienne du coup là sur ce que vous disiez euh, précédemment. Donc, on, on parle donc souvent, vous l'avez évoqué, d'un empire libéral pour évoquer donc cette expérience politique euh, des 100 jours. Mais qu'en est-il, qu'en est-il réellement et notamment de cet acte additionnel que, enfin, que Napoléon euh, met, met en place Est-ce que c'est la lignée un petit peu de ce que, de ce que Louis XVIII tente de faire pendant ce, cette courte période de restauration
1: alors, cela bon, ce sont vraiment des, des analyses qui sont, qui sont très connues, mais oui, les, les 100 jours, donc il y a cette idée de Napoléon, un peu une idée fixe, qui est de repasser un nouveau contrat avec les Français, et en réalité, ce que ce que Benjamin Constant va lui proposer comme constitution, c'est quelque chose de très proche de la charte. Il y a quelques de la charte de Louis XVIII. Il y a quelques détails. Euh, vraiment, je précise ça dans, dans le chapitre à sujet, mais c'est vraiment des, c'est vraiment à la marge. Mais en gros, ce que Napoléon fait, c'est une sorte de charte bis. Le seul élément qui inquiète ce, ses partisans et ses adversaires, c'est que euh, il ne supprime pas les textes constitutionnels précédents, la Constitution de l'Empire de 1804 les senatus consultes, euh, ils sont théoriquement toujours valables. C'est-à-dire que Napoléon a l'air de vouloir concéder une charte libérale alors qu'en réalité euh, il ne cherche qu'à reprendre, à ressaisir la totalité du pouvoir dès qu'il le pourra. Donc euh, il y a l'idée que cette charte est un peu une sorte de leurre, une sorte de... de c'est, pardon, cette c'est, acte constitutionnel est un peu une sorte de leurre, une sorte de piège ou un miroir aux alouettes et que dès que Napoléon aura remporté une ou deux batailles face, face à l'Europe, et eh bien il ressaisira la totalité du pouvoir, il ajournera les chambres et il recommencera à gouverner seul comme il le faisait avant 1814. Donc il y a une sorte de méfiance. On se dit que cette constitution qui est ficelée un peu à la sauvette est sans doute factice. Et cela déçoit à la fois euh, les partisans euh, sincères de Napoléon, on va dire les napoléonistes purs et durs qui veulent un gouvernement euh, autoritaire avec Napoléon qui gouverne seul. Il y en a. Donc ça déçoit euh, cette frange et partisans de l'empereur. Et ça déçoit aussi euh, les libéraux euh, qui étaient prêts à se rallier à Napoléon et qui en réalité euh, se disent en fait euh, il est en train de se jouer de nous. Et entre les deux, euh, en fait, les Français sont eux aussi déçus parce qu'ils euh, se retrouvent avec une constitution qui en fait est un décalque de ce que Louis XVIII proposait. Donc, ils se demandent à quoi bon, euh, quoi bon s'agiter pour ce bonhomme. Ce qu'on voulait, c'est refaire la Révolution de 1789, euh, voire même refaire 1793. Et là, il nous sert euh, du royalisme euh, à la sauce Louis XVIII, un peu réchauffé. Donc, il y a vraiment une déception qui est très très forte et qui va beaucoup jouer euh, dans l'atmosphère de, de la deuxième partie des 100 jours à partir euh, de mois de mai et du mois de juin qui est le moment où en réalité tout le monde tourne le dos à Napoléon et progressivement euh, Napoléon se retrouve quasiment seul. Il perd à Waterloo mais en réalité
0: il a déjà perdu. Alors justement donc vous parlez un petit peu là, de, de, de ces acteurs politiques qui sont un petit peu déçus et au niveau de la population française comment, euh, comment est-ce qu'elle réagit Et je trouve que c'est une force justement de, de votre ouvrage parce que vous attachez vraiment aux réactions de, dans certaines provinces notamment
1: alors, c'était, l'idée, c'était de reprendre ce que j'avais fait pour le, le 15 août 1811 et d'essayer d'aller voir des archives qu'on ne va pas souvent voir sur l'état d'esprit dans, dans les départements. Donc là, j'ai utilisé, comme je l'avais fait précédemment, des archives municipales notamment, mais également des, des bulletins de surveillance de la police. L'idée étant, par exemple, que les nouvelles affluent à Paris en suivant les voies de communication. Donc vous avez, par exemple, un conducteur de diligence qui va recueillir des informations en allant de Bordeaux à Paris. Et euh, de ville en ville, de village en village, quasiment, à chaque fois qu'il s'arrête, il va recueillir ce que les gens savent, ce que les gens disent, les rumeurs qui circulent et transmettre tout ça à la police. Et donc, quand on étudie ces rapports, on peut voir comment les nouvelles se propagent, comment euh, les rumeurs, les fausses nouvelles se propagent également, comment les personnes circulent. Donc l'idée, c'est de vraiment saisir l'état d'esprit des Français. Euh, notamment à l'annonce du retour de Napoléon, à l'annonce du départ de Louis XVIII, la façon dont la nouvelle de la défaite de Waterloo se répand, saisir vraiment au jour le jour, ville par ville, comment ils réagissent, comment les autorités locales réagissent également. Euh, donc c'est, c'est quelque chose d'assez amusant et l'on voit qu'en fait à Paris... Évidemment, ce euh, qui, qui est un peu le point de départ de toutes les nouvelles, de toutes les rumeurs. Euh, on sait tout, 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 tout de suite, mais quand on, quand on est à Bordeaux, quand on est à Lille, quand on est à Strasbourg, ou quand on est au fin fond de la Corrèze, euh, je sais pas, en Bretagne, par exemple, ou en Corse, les nouvelles peuvent mettre 10 jours, 15 jours à arriver, et donc ça crée des situations très paradoxales. Par exemple, Napoléon, est déjà aux Tuileries depuis plusieurs jours, il est déjà en train de gouverner, d'expédier euh, des ordres euh, aux quatre coins de la France, mais dans certaines, euh, certaines régions, par exemple dans le massif central, eh bien, on ne sait à peine qu'il a débarqué. Et on a cette, euh, cette impression qui est plutôt paradoxale, c'est qu'en réalité... Napoléon revient, puis Napoléon part 100 jours plus tard, et entre les deux on a l'impression que dans certaines régions, on n'était même pas au courant qu'il était revenu. Donc c'est vraiment un passage éclair, et euh, il y a cette idée qu'en réalité, ce qui se passe à Paris, finalement, laisse certaines provinces relativement indifférentes. Il n'y a que le, au moment où les Russes, les Prussiens, les Autrichiens viennent occuper le pays, que là on se rend compte qu'effectivement il s'est passé quelque chose d'intéressant, mais c'est amusant de voir euh, finalement une France qui est un peu laissée pour compte, un peu indifférente, voire beau, très indifférente pour certains secteurs, et euh, une toute petite frange de, de la population française qui est ou très favorable à l'empereur, ou qui lui
0: est vraiment très hostile. Alors qu'en est-il de, de Bordeaux et du Sud-Ouest Si vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus, hein, comme on est à Bordeaux ce soir euh, oui, alors
1: pour, pour ce qui est de Bordeaux, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, donc, sur ces rapports de police qui permettent de, de suivre la, la progression des, des nouvelles, des rumeurs. Et je me suis également appuyé sur euh, des documents qui sont ou inédits ou assez peu connus, qui sont dans les archives du duc de Richelieu, euh, qui sont conservés à la bibliothèque de la Sorbonne, où il y a notamment tout un récit euh, fait par le maire de Bordeaux de, de l'époque, Lynch, euh, qui parle de la présence de la Duchesse Angoulême à Bordeaux, qui décrit, euh, enfin, je vais pas vous raconter l'histoire, ou je vais pas vous même vous spoiler tout ce que j'ai pu trouver, mais qui a vraiment un récit très vivant, extrêmement intéressant de, de toute cette période et de ce, cette transition entre la monarchie et l'empire, qui est quand même assez dramatique, jusqu'à l'embarquement de la duchesse d'Angoulême, avec un très beau monologue de l'embarquement de la duchesse d'Angoulême, qui, si je me trompe pas, est inédit là aussi, où l'on a vraiment une phrase assez pathétique, une sorte qui est, qui est laissée à la postérité en fait par, par la duchesse avant qu'elle s'embarque pour l'Espagne. Donc, il y a ces documents euh, du fond Richelieu qui, qui sont très intéressants, et je me suis également intéressé à la façon dont les euh, dont les élections ont été organisées euh, pour euh, donc euh, le plébiscite de l'acte additionnel et l'on voit la façon dont les royalistes vont s'organiser pour essayer de voter pour contrer euh, les candidats les candidats de, de l'empereur donc euh, beaucoup de choses assez intéressantes je parle euh, pas mal de bordeaux dans dans ce livre c'était un de mes points forts et c'est euh Là aussi, euh, l'histoire de cette ville est passionnante, je vous le cache pas, et c'est pour ça que j'espérais faire cette conférence sur place à Bordeaux pour pouvoir me rendre aux archives et continuer mes recherches là-dessus. Mais ce sera pour un un prochain ouvrage.
0: Alors, euh, peut-être une dernière question au niveau niveau européen enfin, quelles quelles ont été les réactions de ce ce retour euh, impromptu de Napoléon, notamment en en plein congrès de Vienne
1: L'enjeu de mon livre, c'était d'un côté de montrer donc les réactions, comme je vous l'ai dit, dans, dans les départements, et de l'autre, euh, les 100 jours vus de très loin. Donc, vu du reste de l'Europe, donc, vu de l'Italie, vu de l'Allemagne, vu de l'Angleterre, vu des États-Unis, vu d'Amérique du Sud, euh, et effectivement, vu du Congrès de Vienne. Alors, au Congrès de Vienne, il y a la surprise... Une sorte, enfin c'est un peu les, les phases du deuil. Il y a, euh, d'abord on n'y croit pas, ensuite on nie, et puis ensuite on se met en colère, et puis à la fin on se prépare à, à repartir en guerre. Mais ce qui est intéressant, et c'est bon, c'est déjà des des remarques Henri Kissinger avait avait, avait énoncé dans son dans son ouvrage. En fait, ce qu'on se rend compte que on sait que Napoléon va perdre dès le départ, on se prépare à repartir en guerre, mais tout le monde sait que c'est une parenthèse qui va être fermée très vite, que Napoléon ne peut pas gagner, qu'il est, dans une, il est en infériorité numérique totale. Donc en réalité la question c'est plutôt qu'est-ce que l'on va faire après Et les questions qui se discutent à Vienne à partir de mars-avril 1815, qui vont se discuter également à Londres ou à Gand, c'est qui va monter sur le trône après Napoléon Est-ce que ça sera Louis XVIII Est-ce que ça sera le duc d'Orléans Est-ce que ça pourrait être l'impératrice Marie-Louise ou Bernadotte ou n'importe qui d'autre Qui monte sur le trône et quelle politique va-t-il mener Est-ce que ça va être une politique de répression, une politique de vengeance ou au contraire une politique plus libérale pour essayer justement d'éteindre le, le ressentiment des Français Donc ce sont ça les questions les, les plus importantes et c'est pour ça que j'ai beaucoup euh, insisté également sur ce qui se passe à Gand puisque à Gand, on n'est pas tout à fait à mi-chemin entre Vienne et Londres, mais on est en tout cas euh, un endroit où vraiment les diplomates circulent, s'arrêtent à Gand, vont à Londres, tournent à Vienne. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet, beaucoup de transactions, euh, que le, la solution de Louis XVIII n'est pas celle qui est la plus évidente, mais euh, Louis XVIII va réussir très habilement à euh, s'imposer. Et j'ai eu la chance, euh, j'ai beaucoup travaillé à partir des archives de l'ambassadeur anglais à Caen, donc auprès de, de Louis XVIII, qui s'appelait Stuart, qui sont des archives qui sont en Écosse. Donc euh, j'ai pris l'avion en Écosse et j'ai passé une semaine à les, à les consulter. Et c'est tout à fait intéressant de voir qu'il est en lien euh, du coup euh, avec Louis XVIII, avec Londres. Et à Londres, il y a euh, le duc d'Orléans, Louis-Philippe, euh, qui est présent. Et il y a une correspondance très intéressante de Louis-Philippe qui essaye un petit peu de l'influencer. Il, il dévoile pas tout à fait ses batteries, mais l'on se, on voit qu'il aimerait bien évincer son cousin déjà à cette époque. C'est tout à fait intéressant de voir comment euh, Louis XVIII va finir par s'imposer comme la solution la plus logique, euh, la plus simple, la plus légitime en fin de compte. Et euh, cela va être d'autant, d'autant plus vrai que c'est également la solution que vont choisir les hommes en place à Paris, notamment Fouché, euh, Fouché qui va se rallier à
0: l'option Louis XVIII très tôt. Alors justement, en parlant de Fouché, qu'en est-il de Fouché et de Talleyrand qui ont tenté un petit peu de... Comment dire Il y a une tentative, une tentative de, de, de gouvernement et ils ont essayé un petit peu de sauver les meubles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux personnages
1: alors, euh, bon, Fouché, euh, c'est évidemment, le, enfin, comme Talleyrand d'ailleurs, les deux, ce sont les, les personnages euh, fétiches d'Emmanuel de Varesquiel, mais euh, j'ai voulu là aussi revenir aux sources et essayer de faire un petit peu mon propre récit euh, de ce gouvernement euh, Talleyrand-Fouché, qui est quand même très court puisqu'il dure euh, de juillet euh, jusqu'à, jusqu'à la fin du mois de septembre. Et là aussi, euh, je suis revenu aux sources et j'ai eu la chance de trouver euh, pas mal de documents euh, provenant de Fouché qui se trouvent à la BNF, on y trouve de tout, il y a une petite partie des archives de Fouché euh, qui s'est perdue, qui se retrouve dans, dans nos collections. Pour Talleyrand, il y a beaucoup de papiers qui sont conservés au ministère des Affaires étrangères, où l'on a une partie de sa correspondance reçue. Donc on a vraiment euh, la pratique du pouvoir qui se met en place, et je suis allé voir, enfin, vraiment dernier point, je suis allé voir ce qui, dans les départements, euh, dans des fonds d'archives départementales, comment euh, Fouché, notamment, plus que Talleyrand, ont travaillé, avec les préfets en expédiant des ordres dans, dans les départements. Et c'est toujours assez intéressant de voir comment foucher un tel réseau, réseau d'agents partout, sur, qui pullule sur tout le territoire, qu'il est mieux informé que les administrateurs sur place de ce qui se passe. Donc euh, voilà, j'ai essayé d'étudier la pratique du pouvoir de, des deux individus, sachant... Euh, donc euh, les deux ne réussissent pas vraiment, ils se font évincés très vite. Talleyrand est un ministre un petit peu dilettante, du moins c'est l'impression qu'il veut donner, et en définitive c'est peut-être ce qu'il est euh, effectivement, et euh, Fouché ne se rend pas compte qu'il est sur un siège éjectable, il est persuadé d'avoir réussi à effacher la, ta- la, 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 la tâche de, du régicide, en réalité Louis XVIII va se débarrasser de lui, mais sans aucun scrupule, sans aucun remords, alors qu'il lui doit probablement son retour sur le trône. Donc... Euh, Voilà un petit peu ce que j'ai voulu montrer. Donc c'est 100 jours après les 100 jours avec euh, la patte de Talleyrand et Fouché. En réalité, c'est un peu le champ du signe de Talleyrand et de Fouché qui vont ensuite être écartés définitivement euh, du pouvoir. Et celui qui va en euh, récolter euh, les bénéfices, c'est Louis XVIII et c'est le ministre qui va prendre la tête du gouvernement ensuite, donc le le duc de Richelieu.
0: Alors, dernière, dernière question avant de conclure. Euh, donc cette année, donc, c'est le bicentenaire de, de la mort de Napoléon. Alors selon vous, euh, enfin, qu'elles ont, qu'elles, vers quoi vont se tourner les, les prochaines études autour de Napoléon maintenant que la boucle est bouclée, si on peut dire
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, d'une part, on n'a jamais fini de créer l'histoire. On n'arrive pas. Euh cerner napoléon après deux siècles après des centaines et des centaines de, de biographies donc ça n'est pas en 2021 que l'on va mettre un point final à la biographie de l'empereur donc peut-être qu'il il y aura d'autres commémorations qui vont attirer l'attention des journalistes du grand public de la télévision mais les historiens eux vont continuer à travailler 2021 c'est plutôt une étape importante parce que ça permet de faire la synthèse de ce qui a été dit ce qui a été écrit de ce qui a été découvert depuis 1969 donc vraiment le début de ce cycle de commémoration avec le bicentenaire de la naissance de napoléon euh, on a commencé euh, grâce à gentulard à retravailler sur l'empire à découvrir de nouvelles choses à sortir un petit peu euh, du récit très classique très co- cocardier très militaire de, de l'empire pour étudier d'autres, d'autres aspects l'œuvre civile euh, la représentation du pouvoir la cour euh, euh, tout ce qui est euh, histoire du droit histoire économique enfin on a quand même beaucoup progressé euh, dans notre connaissance de cette période donc là cette année on présente un peu le bilan de ces 50 ans de recherche au grand public. Et euh, à part, après, à partir de 2022, eh bien, on va re- re- revenir au travail, travailler sur d'autres sujets. Euh, par exemple, je pense que ça sera tout à fait intéressant de travailler sur l'Empire après l'Empire. Là aussi, il y aurait des mini-commémorations à faire. Par exemple, 2023, ça va être le bicentenaire euh, de l'apparition du mémorial de Sainte-Hélène. Ça mériterait une petite étude parce que c'est le moment où la légende napoléonienne va commencer à se répandre. Donc euh, les études pourraient continuer, là, là aussi, sur l'Empire, après l'Empire, puisque visiblement l'Empire ne meurt jamais, on n'arrête pas d'écrire sur Napoléon, on n'arrête pas de faire des découvertes, donc comme l'Empire, finalement, euh, continue à intéresser, donc je vois pas pourquoi on ne continuerait pas à l'étudier, à essayer de revenir aussi sur pourquoi l'Empire nous fascine autant.
0: Merci beaucoup, Charlie Loviel, pour, ce, pour cet entretien. Donc, je rappelle donc, la, l'apparition donc, de Napoléon, la certitude et l'ambition, et apparaître l'histoire des 100 jours. Merci infiniment. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée.